0: Dobré odpoledne. Je v českém zdravotnictví dost a nebo málo peněz? Pohledy na to se liší. Ministr Vlacnímil Válek proto oprašuje úvahy o dodatečných platbách z kapes pacientů. A nesklízí za to nutně jen potlesk. Svůj názor na věc přináší šéf redaktor nového zdravotnického deníku Tomáš Cikrt. Vítám vás, pane sekretaríky, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: První věc dnes odpoledne míří Petr Fijala na ministerstvo zdravotnictví na jakousi inspekci. Co si myslíte, že si ministr Válek vyslechne?
1: Tak já myslím, že vzhledem k, i k tomu, že to je místo předseda vlády a, a místo předseda blízké koaliční partie, tak určitě ho nebude pan premiér peskovat. Navíc pan premiér je takové letory, že on lidi nepeskuje tak si myslím, že spíš společně, jak si nějaké věci, které jsou důležité, neočekávám nějaký konflikt.
0: Dobrá. vy s panem ministrem v partaji nejste, kdybyste měl známkovat od jedničky do pětky, jakou byste mu dal známku prozatím?
1: Já bych ho rád známkoval v různých předmětech, ale dal bych mu určitě, tak jako celé vládě jedničku za Ukrajinu a to i v té zdravotnické části, Možná bych mu dal velmi dobrou známku i za ty evropské záležitosti, tam předsednictví a tam i ministerstvo zdravotnictví se mu daří. No a pak je to těžké známkovat, protože bych musel tu známku dát všem, kteří jsou za to zdravotnictví zodpovědní. Tak já bych mu osobně, protože milý člověk dal dvojku a celé vládě trojku.
0: Za úspěch jedničku. Kdo ještě všechno by měl být známkovaný tedy? kromě ministra Valka, co se zdravotnictví týče?
1: No ne, to bychom mohli, ale já bych nedat už je známkoval, ale zodpovědní za zdravotnictví jsou samozřejmě zdravotní pojišťovny, nemocnice, poskytovatele, všichni jsme, i my, občané, konzumenti, jsme odpovědní.
0: Ke všem se dostanem a posílat to budem konzumentům, protože jsme nejen odpovědní, ale nervózní, jak to dál bude. Já jsem sledovala Nedělní debatu ministra zdravotnictví válka s šéfem České lékařské komory panem Kupkem. První jmenovaný tvrdil, že peněz ve zdravotnictví je spousta, je jich dost. Druhý jmenovaný tvrdil, že tam nejsou. Jak to je?
1: No, oba mají pravdu, ale já se... Přesto pak jednomu přikloním. Pan minister má pravdu, že má zajištěny peníze pro další rok, že to, co předpokládá třeba uhradová vyhláška, na co jsou dohody mezi pojišťovnama a poskytovateli, tak na to ty peníze jsou. Ale pravdu má samozřejmě i prezident lékařů Kubek, protože. Jsou oblasti, kde těch peněz by bylo třeba víc a zdravotnictví je neustále rostoucí sektor, tak on bude stále potřebovat víc peněz, pokud budeme chtít, aby bylo více pacientů léčeno, lepšími metodami a pokud budeme chtít, aby lékaři chtěli v českém zdravotnictví a sestřičky a další zdravotníci pracovat.
0: To znamená, říkáte, že v jednotlivých šuplíčcích je peněz dost, ale v celkově v systému nejsou správně rozděleny, anebo je s ním špatně naloženo?
1: Ne, ne. V těch šuplících, na kterých je dohoda, je jich dost. Ale na to, aby to zdravotnictví dál rostlo, aby doslo i v dalších letech a poskytovalo stále lepší služby, jich určitě dost není. A také, a to je dlouhodobá věc, zdravotnictví jede na té práci lékařů, sester a dalších pracovníků ve zdravotnictví na úkor třeba Jejich volného času musí dělat spousty služeb navíc, porušovat zákonních práce. A tam je jakýsi vnitřní dluh. Stejně tak vnitřní dluh je v investicích. Těch taky není dostatek. Veřejné zdravotní pojištění není konstruováno na investice. Zaplať pámbu, že máme aspoň nějaké peníze z Evropské unie.
0: Teď se rozběhla debata o nových zdrojích do zdravotnického systému. Jako jeden z nich zmínil pan ministr Válek při pojištění. Mě by zajímalo, o co přesně by vlastně šlo, jak to vychápete?
1: V současném systému, ale vlastně i v jakémkoliv budoucím, který je omezen změním naší ústavy a jejím výkladem právníky a soudy, ústava říká, že máme nárok na bezplatnou péči, ale v určitých intencích, které stanovuje zákon, tak vlastně v tom se můžete připojistit na to, co není hrazeno veřejného zdravotního pojištění.
0: Příklad konkrétně.
1: Teoreticky byste se mohli na něco připojistit i dnes. Já nevím, jestli jsou nějaké fyzioterapeutické služby nebo u, u Zubaře platíme. vlastně lidé jsou zvyklí platit ve zdravotnictví, akorát je to v takové zóně, která není úplně přesně ošetřena. A tímto
0: se ošetří tahle zóna?
1: Myšlenka těch nadstandardů je, že by a standardů, že by se teda jasně vymezilo, co je standard a co nadstandard a vlastně by se ty platby z legalizovaly.
0: více standard a co je nadstandard. Není to nikdy kde jasně
1: definováno. Ne, my nemáme definováno a já si ani nemyslím, že je to dobrá cesta jít tou cestou, protože okamžitě je to červený hadr, začne se debatovat, že tohle nejde a tenhle úkon ano a tenhle ne. Myslím, že bychom na to měli jít úplně z jiného konce a tím koncem je nárok pacienta, které, kterýmu mají naplnit určitým způsobem zdravotní pojišťovny. Ono se to řeší takzvaným nominálním pojistním, to znamená, že dneska platíme všichni nějaké odvody, tak třeba bychom platili trošku míň, ale část navíc bychom platili různým pojišťovnám různě podle našeho výběru a oni by nám také nabízeli, oni by nám nabízejí různé programy a v tom by se pak dali odehrát ty příběhy e, různých pladeb a e, i posílení zdravotnictví o další peníze i to individualizace, protože
0: k pojištění se ještě vrátíme, ale abych se zastavila ještě u toho standardu a standardu. To, to znamená? Pokud mluvíme o připojištění, nejsme ještě v té kategorii, co mnozí kritizují. Vydělávám peníze, tak bych si chtěl koupit lepší endoprotézu, lepší ortézu. To teď vlastně nemůžu.
1: Tam ještě problém v zákoně, který vylučuje doplácet si na to, co už je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Vy si buď musíte, buď máte to hrazeno, nebo... Musíte zaplatit všechno. Vy si nemůžete doplatit nějaký rozdíl.
0: A není to nesmysl? Tohle
1: já považuji za nesmysl. A, a, a byli jsme tu, na cestě
0: k tomu tohle odstranit? Byly
1: tu opakovaně pokusy, to je takový, takový cancor <laughs> v zákoně, říká se tomu paragraf Fischerové podle paní poslankyně, kdysi z ČSSD, ale nepodařilo se ho úplně odstranit a pořád tam je. A...
0: Piris Válek představil tu vizi jakéhosi připojištění a nesklidil úplně potlesk, a to zejména z řad zástupců zdravotníků a zdravotnických odborů. Jsou jejich argumenty legitimní?
1: Ty argumenty jsou legitimní, byť já si nemyslím, že nad standardy sami o sobě by vedli k k nějakému ohrožení třeba chudých lidí. Ale to nebezpečí tam jisté je, pokud by byly špatně nastavený. A proto si myslím, že začít na standardy není dobré. Prostě vede to k určitému rozdělení té debaty, vlastně odmítnutí jakékoliv debaty o financování. Pan minister to řekl jako v rámci debaty, na stranické konferenci, jako spíš takový, takovou myšlenku pro budoucnost, což upravit své strany je normální, já myslím, že to je v pořádku. A vidíte, jaký to, jaký to vyvolalo odezby, divoké odezby hned. Takže on vlastně jenom vyslovil na stranickém <laughs> mítingu nějakou myšlenku a hned byla zadupaná ještě, než by náhodou někdo ji dal rozpracoval. Ve, vedle toho paralelně se pracuje na připojištění, to ano, to je v programovém prohlášení vlády. A já jsem sám zvědav, na co to připojištění bude, protože to se musí pohybovat jenom v tom, co je dnes a musí se orientovat na to, co není dnes hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. A ten ten okruh je tam velice úzký a různé různé chytré hlavy si s tím lámou hlavu. Je do toho zapojen i pan senátor Kraus jako předseda senátního výboru z ODS a uvidíme, co ta skupina přinese. No musela nápad. by
0: se tedy, když vás bedlivě poslouchá, změnit ústava? tomu, abychom mohli tedy se posunout v té debatě dál a ten, kdo na to má, si mohl koupit nakonec tu lepší endoprotézu?
1: Tohle je dobrá otázka, strašně těžko se na ní odpovídá. My jsme měli jako zdravotnický konferenci, kde jsme přizvali soudce, soudce jak ústavního soudu, tak nejvyššího správního soudu a oni nám v podstatě řekli, že současné změní ústavy umožňuje vznik nadstandardů. Jedině, že musí být u, ustanovený zákonem a nikoli vyhláškou. Ta chyba, kterou udělal pan minister Heger, bylo, že to mělo vyhláškou, ale pak nám vysvětlovali dál. Co teda může být předmětem toho na standardu? No, může to mít nějaký komfort toho pacienta nebo něco, co bezprostředně nesouvisí s léčením, ale individuálně i komfort může souviset s léčením. Vysvětlete mi to, ta
0: endoprotéza je komfort nebo to souvisí no, přímo s léčením? A
1: to je teďka otázka. My to, to nevíme. No, je to podle mě sporná otázka, nekonečně sporná otázka. Ta endoprotéza pro určitého pacienta může být komfortem a pro někoho nutností potřebuje třeba, aby mu vydržela díl kvůli práci nebo je to sportovec je to je to velmi jako jemná problémová hranice a proto podle mě je špatné začít standardy na standardy, že nikam nedojdeme a už 30 let vždycky se to vystřelí do oběžné dráhy skritizuje a tím to padne a ne, nezmění se nic.
0: Teď se mě vzbýval, že jsme skutečně míle daleko od toho, že se to někam posune ovšem.
1: No, já si domnívám, že jsme míle daleko od posunu. Jedině, že by přišla opravdu velká krize toho zdravotnictví, že by se zadrhlo, že by se přišlo. A ta ještě platit. nepřišla,
0: mimochodem říkalo se za covidu. Teď je ta krize, co, to ještě no, nic není po covidu, to tedy bude za krize? COVIDu, um,
1: ať máme vztah k bývalému premiéru, jaký chceme, tak za covidu se dal obrovský balík peněz do zdravotnictví, který sanoval všechny ty hrozby, které tu byly. Uh, my... Zná
0: to krize nebyla? A potom?
1: No. Takže krizi jsme tím zažehnali ano. a nyní k ní pomalu nebo rychle, to záleží na mnoha okolnostech, ale nezvratně spějeme, pokud se nic nestane. No tak
0: aspoň se odrazíme od dna. Chápu to zprávě. Uh,
1: Poptávka po reformě po nějaké změně je vždycky, když dojde ten systém do krize. My jsme, když já jsem měl tu čest být s Tomášem Julínkem na ministerstvu, tak největší problém byl, že nikdo necítil tu potřebu udělat nějakou změnu a připravit to zdravotnictví na něco, co bude za 20-30 let.
0: Do vy jste udělali, vy jste právě za ministra Julinka, jestli se nepletu přijali ty poplatky u doktora, veliká debata, veliké politické téma, je zrušení, velký potlesk, nastavení, velký nepotlesk. Vzhledem k tomu, co teď sleduje, tak když se podíváte zpátky na tu dobu, co si myslíte o těch poplatcích?
1: Věcně to bylo správné rozhodnutí, ale prostě bylo politicky zneužitelné a zneužité. A... Nedr... Problém je, že smýšlení této společnosti je populistické i v těch tradičních stranách a ne na levici, ale i na pravici. Teď my jsme neměli potíže jenom ze sociální demokraty nebo lidovci v té koalici, ale i s lidmi z ODS. Prostě vždycky, když dojde nějaké rozhodnutí k té nepříjemné stránce a že začnou lidi se na to ptát a nesouhlasit, tak ty politici u nás, místo, aby to obhájili, aby šli za tu věc, postavili se za ní, tak zařadí zpátky.
0: Tedy tenhle model podle vás v této situaci je naprosto nereálný, protože by to nikdo nahlas ani nevyslovil. Ne,
1: ne, dnes už myslím si, že poplatky ani jejich zvyšování to není, není, no, není reálné, ale stejně tou krizí časem dojdeme k tomu, že se platit bude, bude prostě spoloučas na všechno možné a bylo by dobré to udělat řízeně a s předstihem, tak, abychom ochránili chudé lidi, protože pokud se nic neudělá, tak ten systém nějak půjde a přirozeně se rozdělí na, tak, že ten jako státní nebo veřejný bude chudší a chudší a vedle toho paralelně vznikne paralelní svět, na který do, dosáhnou jenom ty bohatý. Takže kdo nechce teď změnu, vlastně připravuje špatnou budoucnost pro chudé lidi, sociálně slabé, ale možná i více nemocné pro budoucnost.
0: stále sledujete pořád k věci. Jeho hostem je Tomáš Cikrt. Dalším tématem zmíněný v posledních dnech je zvýšení poplatku při ambulantním vyšetření. To mi přijde vlastně trošku podobná věc. Je to vůbec na stole? Mluví se o tom? Je to pochopitelné, zřetelné nebo to je...
1: Pokud se nepletu jo, protože ty ostatní jsou zrušený, jo, tak Jistě hodnota peněz, inflace všechno se mění, takže jako nějaká oprávněnost je, ale obávám se, že to narazí jak na politické limity, tak možná ty soudní. Vzpomeňme, že když byly zavedeny poplatky za ministra Juninka, bylo to 60-30 korun, tak ústavní soud je schválil. A přitom posuzoval, oni mají takový legrační pojem, snad mi to odpustí, že říkám legrační, rdousící efekt. A tehdy řekl, že to ještě rdousící efekt nemá. Když je ale potom zvýšil pan minister Heger, tak už řekl, že rdousící...
0: Myšleno to... na toho pacienta má to Ano, na
1: rdousící... nějakého konkrétního na... pacienta. A zase by se znova posuzovala ta hranice. Nevím, jestli to někomu stojí za tu politickou investici do toho si tímhle zase projít.
0: Předpokládejme tedy že asi ne, protože už roudoucící efekty probíhají i v jiných oblastech nejen ve zdravotnictví. Pojišťovny, zmínil se to několikrát, to je obrovské téma. první věc v souvislosti s odvody za státní pojištěnce. Bylo řečeno, že pokud se sníží ty odvody za státní pojištěnce, že to bude veliký průšvih a že ty pojišťovny nebudou mít z čeho žít. Slyšela jsem teď pana Kabátka a tvářil se, že jsme úplně v pohodě i na příští roky.
1: Tak buďme rádi, že naší nej největší pojišťovny jí vede tak, že toto může vyslovit a zase je to ten dvojí pohled. Jo? 14 miliard korun, o které šlo, to, to mělo být to, to zachování bylo, toho zvýšení, jsou velmi dobré peníze, které by se daly velmi dobře využít bez zdravotnictví od platu zdravotníků až po léčbu malých dětí v zácných onemocnění a tak dále to vždycky tyto peníze jsou třeba. To, o čem ale hovořili ti, kteří navrhovali tuto změnu, pan profesor Válek a, a ministr financí a další, bylo, že v tu dobu měli pojišťovny relativně dost peněz na účtech. Jenom si musím uvědomit, že to jsou všechny peníze, které mají a z nich musí všechny různé povinnosti, ale bylo tam relativně dost peněz. Ale měli i rezervu. Zase, zase se mluvil o tom překlenutí příštího roku, možná dalšího roku. Hmm. My žijeme prostě z roku na rok. A z roku na rok se to nějak vyřešit dá ale potřebujeme přeci pro tuto zemi nějakou vizi na víc let, a já si myslím, že tak, jako byla komise k důchodové reformě, že by měla vzniknout ke zdravotní reformě, měly by přijít jednotlivé politické strany a vyložit karty na stůl a říct, jak odpoví na ty hrozby, které tady jsou. Stárnutí populace, drahé technologie a tak dále.
0: No a s tím souvisí, neměla by být jedna státní pojišťovna velká, která je nějakým způsobem státní se vším všude, co to slovo obnáší, a zbytek skutečně klasicky komerční? E,
1: to jsem přesvědčen, že přesně povede k poškození těch chudších. Protože všude, kde uděláte duální systém, kde takhle ostře rozdělíte to soukromé a to veřejné, to veřejné pak že jenom z těch veřejných peněz, kterých je míň a míň a ta kvalita dolu, když to ten sektor vedle, by se mohl rozvíjet. V Německu mají takhle pro nejbohatší zvlášť pojištění a jsou z toho velmi nešťastné. Já si myslím, že to není dobrá cesta pro Českou republiku. Pro Českou republiku je dobré rozvíjet ten poklad, který máme, a to je veřejné zdravotní pojištění, založené už kdysi dávno vymyšlené za Bismarcka, které jenom pojďme dotáhnout do, dál a dejme do něho prvky větší odpovědnosti zdravotních pojišťoven, odpolitizujme je, nemluvme jim do toho, ale zákonem je svašme, jaké nároky mají pacientům plnit. A potom zaveďme to nominální pojistné, to znamená nějakou částku si my sami budeme vybírat, jestli dám, jestli si vyberu pojišťovnu A a dám jí stovku navíc nebo B, a dám jí dvě stovky. a jestli si spíš vyberu plán, kdy budu šetřit peníze, ale za to půjdu určitou cestou přes určitého praktika a tak dále. A nebo si vyberu větší komfort a za který si třeba ještě připlatím. A pak bych všude zavedl drobnou spolúčast na všechny možné věci, aby si lidé uvědomili cenu toho, co dostávají. Protože málo platný, většina obyvatel si nepřispívá, nepřispívá do toho společného balíku, protože jsou státními pojištěnci. A to je velká disproporce.
0: Jak je to s dostatkem a nedostatkem sester a lékařů? Já si říkala, že jednak jsou to těžké podmínky ve zdravotnictví a druhá věc jsou platy. Já dívala jsem se, podle Českého statistického úřadu má průměrný plat doktor ve státní sféře 105 tisíc korun.
1: Musíme si uvědomit, že ti lékaři, aby dosahli těchto peněz, ale dneska už i sestry v některých nemocnicích mají velmi slušné peníze, musí pracovat... Mnoho přes času, a často nebo nezřídka se stává, že je přitom i záchodních práce. A to je velká debata i pro budoucnost, jestli ten zákoník práce je moc přísný a budeme to mít lékaře, kteří budou dělat činál tím míň a kdo dělá mín medicíně, méní toho umí, to je na speciální debatu, ale prostě ty peníze jsou tvrdě vydřený a dneska už vám ti lékaři, zejména mladí řeknou mě už nezajímají peníze, ale já chci, aby se dodržoval zákoník práce, já si chci užít ty peníze, já chci mít dostatek volného času a e, e, na to ty nemocnice vytvoř v souladu s platnými zákony prostor. A to samozřejmě taky bude vyžadovat uh, další peníze, aby se zaplatilo. Tedy je to ten
0: tlak neplaty, co ty lidi je to tlak toho systému odpůsobujeme. Na, na to
1: postavení toho člověka v té práci. Už to není jenom tlak na peníze, je to tlak na důstojný výkon té práce. A uh, s tím se musíme nějak jak to popasovat. Vedle toho ale musíme zvážit, že na počet lékařů na tom nejsme špatně, jsme spíš nad průměrem zemí, řekněme, těch vyspělých. A je otázka, jestli je máme dobře rozvrstvený, jestli ta struktura českého zdravotnictví je správná. Tak
0: to, na to známe asi odpověď, když se podíváme třeba na situaci v dětské psychiatrii. Zkrátka a dobře, ne. asi není.
1: Pak jsou obory... Ono je to dvojí struktura. Jedna struktura je v jednotlivých oborech. to jste velmi správně řekla, dětská psychiatrie je totální katastrofa. Někde se v tom přemýšlení o, o budoucnosti medicíny na, na tohle zapomnělo. A máme pár takových, ale tohle to je možná nejkřiklavější případ. A pak máme špatnou strukturu v tom ambulance, nemocnice, počet nemocnic a tak dále. To teďka to je na dlouhou debatu ale věřím tomu, že u lékařů je situace řešitelná. Mnohem složitější je u sester, což není jenom český, český problém. Celosvětově je chybí několik milionů sester. Prostě jednak jejich práce se na zkomplikovala, jednak jejich potřeba víc, je víc pacientů, víc výkonů a obrovský problém je pak dlouhodobá. Dobrá,
0: pět. a jak dostaneme ty sestry do práce? Potom, že jich není dost, o tom mluvil pan profesor Pirk už. 15 let zpátky, možná 20 let. Teď jsme tady, jsme po covidu, říkalo se ještě ty, ty zbytky těch sester odejdou. Pravděpodobně neodešly, jak to funguje, ale jak je dostat do zdravotnictví? Kdy se stane zdravotnictví vyhledávaným zaměstnavatelem pro tyhle lidi, které oh. potřebujeme?
1: Je to, není to žádný kouzelný proutek, na to neexistuje. Říkám, že problém je s ním všude ve světě. A je to, musí se to složit jako mozaika z různých dílů. Už první začíná ve vzdělávání, v kterém se udělalo spousty změn, které vedly k určité nejistotě a k menší atraktivitě těho, toho oboru. Teď je tak, běží už další dobu taková akce studují zdrávku tak a, a zlepšuje se. Údajně se zlepšuje ten příliv těch lidí. Pak je to, jak, jak se daří těm novým sestřičkám v tom zaměstnání. Není to jenom otázka peněz, je to otázka, jak se k ním chovají třeba v tom zaměstnání, jak je to tam zorganizované, jestli mohou žít svůj život vedle toho privátní, s dětma a podobně. To jsou takové ty další věci, které tomu pomáhají a potom je to situace na trhu práce. Když máte velmi nízkou nezaměstnanost, tak samozřejmě se přetahují ti zaměstnanci a, a jdou za dobré peníze i do méně atraktivních míst. Ale toto si myslím, že je taky přechodná doba. Čili věřím, že to v těch dalších letech bude lepší, ale určitě to nebude optimální. A budeme muset hledat jiné cesty, než jenom navyšovat personál. Budeme muset hledat cesty moderní elektronizace, budeme mít třeba starší pacienty, ne v nemocnici, ne v LDNC, ale doma. Budou mít různá nositelná elektronická zařízení, která budou signalizovat pokud budou potřebovat pomoc. Měli bychom víc podpořit domácí péči, protože v tom domácím prostředí to vyjde i levněji v konečném důsledku. Čili těch změn, to musí být gl- globální balík změn. To, co
0: říkáte, bude znát, že budeme potřebovat ve finále méně lidí, ale to méně, budou tam o to radši a o to motivovanější?
1: My jich budeme potřebovat o něco víc, ale i tak jich nebude dost, tak potřebujeme, aby byli motivovaní, spokojení a dobře zaplacení a aby měli k dispozici dobré přístroje. A budeme potřebovat ale, aby pacienti mnoho věcí zvládli sami.
0: Kdy to bude? Máte 12 vteřin do loučení.
1: Kdybychom teď na to sedli a, a sedli si politické strany, řekli, máme problém a udělně nějaký, domluvili se na pár věcí, které je třeba udělat, tak do deseti let by první změny mohly být.
0: Děkuju vám. To říká Tomáš Cikrt. Více otázek ani odpovědí už v pořadu k věci neuslyšíte. Těším se s vámi u dalšího vysílání CNN Primaňus na naviděnou. zprávy. To obvykle nebývá nic veselého, ale i to patří k našemu každému.